0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 49e numéro de nos chemins d'histoire, le 7e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Nicolas Chapira. Bonjour à vous. Bonjour. Nicolas Chapira, vous êtes professeur à l'Université Paris-Nanterre et vous venez de faire paraître aux éditions Albin Michel, dans la célèbre collection L'évolution de l'humanité, un ouvrage intitulé Maître et secrétaire 16e-18e siècle l'exercice du pouvoir dans la France d'Ancien Régime un livre préfacé par Roger Chartier. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur la figure du secrétaire, cette silhouette de l'ombre, célébrée par quelques traités, parfois dénoncée par les contemporains. Ce faisant, nous réfléchissons au couple maître-secrétaire au cœur des dynamiques de pouvoir dans la France moderne entre Renaissance et Lumière. Alors, peut-être qu'on peut commencer en votre compagnie, Nicolas Chapira, par évoquer le, le, le propos, le du livre qui tourne autour des secrétaires. Alors secrétaire, c'est un mot assez redoutable, hein, puisque il convoit euh, avec lui un certain nombre de, de sens. On peut peut-être partir de la définition proposée par le dictionnaire de l'Académie française en 1694, un texte d'ailleurs cité par Roger Chartier dans la préface du livre, « Secrétaire, celui dont l'emploi est d'écrire pour son maître, de faire des lettres, des dépêches pour son maître, pour celui dont il dépend. » Il y a à la fois la plume, l'écrit, et la relation de domesticité et c'est finalement autour de ces deux axes que se structure votre ouvrage, Nicolas Chapira.
1: Oui, la définition du dictionnaire de l'Académie est à la fois fortement structurante pour comprendre ce que c'est qu'un secrétaire. Donc voilà, c'est un, un domestique, un domestique d'un puissant qui l'emploie principalement pour ses écritures, mais aussi en fait pour tout un tas d'autres missions. Euh, voilà. Mais principalement quand même autour de ces écritures qui euh, euh, accaparaient beaucoup de, de temps et d'énergie pour les hommes de pouvoir de cette époque-là. Alors cette figure du secrétaire, ça renvoie dans la période qui vous intéresse à des
0: profils extrêmement variés, extrêmement divers, évidemment, vous ne faites pas l'histoire de tous les secrétaires. Il y a dans votre livre une préoccupation très importante, on y reviendra, autour du, du politique, autour de la dimension de, de pouvoir, et donc forcément que le choix des secrétaires sur lesquels vous travaillez est tributaire de cette de, de ce point de vue, qui est un point de vue quand même fondamentalement euh, politique.
1: C'est-à-dire que spontanément, quand on pense au, au, au secrétaire d'Ancien Régime, qui pourrait être euh, incarné par euh, les travaux de Machiavel, Machiavel qui lui-même hein, a été euh, secrétaire euh, euh, au temps de la, de la République de Florence, on, on pense à, des, à de, de puissants hommes de l'ombre, en fait. Hein. Et j'ai essayé de montrer que c'était une figure qui se trouvait dans de multiples lieux de pouvoir, petits et grands. Le roi a des secrétaires particuliers, les ministres ont des secrétaires qui eux-mêmes ont éventuellement des secrétaires. On trouve des secrétaires auprès des archevêques, auprès de juges, auprès de maintes aristocrates. Donc il y a une sorte d'échelle variée en fait de, de, de personnages qui parfois sont très puissants, parfois sont assez, sont assez modestes, mais tous ont en commun... Le fait d'exercer une compétence, leur compétence dans le maniement de la plume, dans une position domestique, au service de quelqu'un qui détient une portion de pouvoir.
0: Dans l'introduction, vous faites une espèce de, de liste, un petit peu, à la préfère, des secrétaires qui vous intéressent, des secrétaires présents auprès des princes, des aristocrates des membres du haut clergé, des magistrats dans les administrations centrales, les ambassades, les intendances auprès d'officiers de tout poil. Une étude qui, dites-vous, inclut les secrétaires d'État, c'est-à-dire les, les ministres, qui comprend les commis qui sont à distinguer des secrétaires, mais qui peuvent en être rapprochés, ajoutez-vous, et les domestiques de plume des gens de lettres. En revanche, vous écartez les, les secrétaires d'institution les commis de boutique donc il y a bien ce, ce, ce prisme politique dont, dont je parlais, On a vraiment un monde extrêmement composite et une grande variété à la fois sociale, géographique, Nicolas Chapira.
1: Oui, les, les secrétaires étaient disséminés dans tous les lieux de pouvoir pas très nombreux à chaque fois, mais vraiment présents partout. Et c'est cette diversité que j'ai essayé d'étudier, alors non sans difficulté, parce que évidemment, quoi de commun entre un puissant secrétaire qui a la, la possibilité, par exemple, de donner accès ou pas à quelqu'un qui a fait antichambre auprès d'un ministre quoi, quoi de commun avec une figure que j'ai étudiée qui était un, un, un paysan euh, au service d'un moine janséniste retiré dans une, dans une abbaye normande à la fin du XVIIIe siècle, et un paysan qui est devenu tout à fait essentiel à, à ce moine euh, érudit, parce que ce moine était devenu euh, aveugle. Et, euh, et donc euh, ce, 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 ce petit personnage lui, lui servait de, de secrétaire, de plume, et euh, le, le moine en a même fait son, son héritier. Euh, voilà. Alors on pourrait dire, ben là, quoi de commun entre des, des secrétaires euh, si différents dans leur euh, puissance, dans leurs origines sociales Et j'ai essayé malgré tout de, de mettre au, au, au cœur de ce travail une histoire du travail, finalement, une histoire du travail dans la relation entre un maître... Et euh, un secrétaire. Et s'il y a quelque chose quand même de commun, c'est que euh, les secrétaires qui étaient des, des domestiques devaient donc être extrêmement euh, obéissants, euh, fidèles. Mais euh, en retour, le maître euh, était aussi supposé les, les avancer, les établir euh, en remerciement de leur euh, de leur bon et loyaux service. Si bien que la, euh, la la fonction, elle est toujours tendue en quelque sorte vers un avenir. Un avenir meilleur, plus, plus ferme, plus stable, plus honorable pour les, pour les secrétaires. Si bien qu'en réalité, il n'est pas très facile d'établir de, des classements a priori en distinguant des, des petits, des moyens et des grands secrétaires. Et C'est ce qui m'a conduit à placer au cœur de ma réflexion cette question du, du, du travail de la relation de travail dans un cadre domestique. On peut peut-être, pour expliquer un peu tout cela, lire une citation qui semble assez
0: structurante dans votre travail puisqu'elle est reproduite à la fois au début, page 14-15, et puis de nouveau en conclusion, page 279. C'est un extrait de la physiologie de l'employé, un texte signé Honoré de Balzac, paru en 1841, et qui éclaire un peu... La relation maître-secrétaire qui est au cœur, évidemment, de votre travail. Alors je vais lire ce texte et puis on le commentera, si vous voulez bien, juste après. Le secrétaire particulier est toujours un jeune homme dont les capacités ne sont connues que du ministre. Il connaît tous les secrets, raccroche les tièdes, porte, rapporte et enterre les propositions, dit les non et les oui que le ministre n'ose pas prononcer. C'est lui qui reçoit les premiers feux et les premiers coups du désespoir ou de la colère. On se lamente et on rit avec lui. Il joue le rôle d'homme compromis, amadoue les journaux et travaille le rédacteur. Un nom mystérieux, par lequel bien des intérêts se rattachent au ministre, il est discret comme un confesseur. Il sait et ne sait pas. Il sait tantôt tout et tantôt rien. Il doit avoir bon pied, bon œil. Il dit de son ministre ce que le ministre ne peut pas dire de soi-même. Enfin, avec lui... Le ministre ose être ce qu'il est, ôte sa perruque et son râtelier, pose ses scrupules et se met en pantoufle, déboutonne ses rouries et déchausse sa conscience. Ce jeune homme n'est pas précisément un homme d'État, mais c'est un homme politique, et quelquefois la politique d'un homme. Bon, un très beau texte, hein. on connaît la plume balzacienne. Pourquoi ce, ce, ce texte vous a semblé si important que finalement vous le reproduisez deux fois dans l'ouvrage Nicolas Chapira
1: Alors il y a deux choses avec ce texte de Balzac. Il y a d'abord sa situation chronologique 1841, parce que les, les secrétaires figurent quand même... Euh, une sorte de politique ancienne, de politique d'ancien régime. Et en fait, quand, quand Balzac fait ce portrait du secrétaire, il ne fait pas le portrait d'un homme du passé. Il dessine, au contraire, l'émergence d'une figure actuelle, propre à l'univers bureaucratique, qui serait celui du, du, du temps de Balzac. Et du coup, pour moi, il, cette citation établit un pont entre les secrétaires que j'étudie pour la période XVIe-XVIIIe siècle et pour l'actualité possible d'une réflexion sur les fonctionnements domestiques du pouvoir pour une période contemporaine qui va du temps de Balzac jusqu'à peut-être notre temps. Alors ça, c'est une, une chose. Et puis la deuxième chose, c'est la la suggestion hein, de, la, de la citation de Balzac, puisqu'il il insiste fortement sur, le, euh, sur la comédie du secrétaire, on pourrait dire, sur, le, sur la manière dont le secrétaire, avec sa propre figure, incarne en fait euh, des, des, des pratiques de pouvoir et incarne finalement l'homme politique, le grand homme politique qu'il sert, comme homme du secret, comme euh, euh, homme de la rouerie, voilà. Dans, son, dans sa préface, Roger Chartier
0: dit qu'un des grands apports de votre livre, c'est que vous récusez l'idée selon laquelle l'histoire de la monarchie française à l'époque moderne, on y a fait allusion un petit peu, serait celle d'une bureaucratisation croissante, où la figure du commis supplante celle du secrétaire, où les logiques administratives s'imposent aux dépens des logiques de, de clientèle. Vous montrez que la, la relation de domesticité, elle perdure. Et de manière encore plus subtile, vous montrer qu'elle pénètre même les pratiques des administrations, Nicolas Shapira.
1: Le secrétaire, c'est une figure contemporaine des sociétés à bureaucratie. Voilà, ça c'est le, le, le point de départ. Les secrétaires, ils apparaissent euh, en Europe au XIIIe, XIVe siècle, au moment, au premier moment euh, d'apparition de bureaucratie autour de l'enjeu qui est d'une part la justice et d'autre part la, la levée d'impôts permanents. Voilà. Il y a bien une montée bureaucratique, mais force est de constater que l'établissement d'officiers du roi, donc dans la France d'Ancien Régime, à partir du XIVe, XVe siècle, hein, des officiers de plus en plus présents, l'établissement d'un personnel régulier, plus nombreux, s'accompagne aussi d'une présence perpétuée de personnels qui sont au contraire du côté du non-statut, du côté du domestique, et ce sont les secrétaires. Donc il y a d'une part un phénomène de bureaucratisation, et d'autre part, à côté de ce phénomène-là, lié à ce phénomène-là, la, la montée en puissance d'un personnel domestique qui est en fait chargé de contrôler pour les besoins du maître, pour les besoins des, des maîtres de la politique, des puissants, chargé de contrôler euh, l'organisation administrative.
0: Alors, continuons en guise d'introduction toujours, continuons à nous interroger sur euh, cette fois le, le, comment le type d'histoire que vous, que vous proposez. Vous dites à la page 15, il s'agit d'un livre d'histoire sociale du travail politique qui regarde un fait anthropologique. On comprend que votre travail ne peut pas être une histoire sociale un peu classique. On se demande évidemment comment constituer des bases de données à partir de profils si variés, à partir de profils aussi de, de personnes qui sont parfois secrétaires un temps dans leur vie. Enfin, C'est très difficile à évaluer. Un ensemble de personnes qui ne forment ni, euh, ni corps, ni compagnie, si on utilise un peu les termes de, de l'époque. Donc l'histoire sociale classique, pas c'est pas possible. Ce que vous proposez, c'est... C'est autre chose, Nicolas Chapira.
1: Oui, j'ai raisonné à partir de cas, donc de cas euh, qu'il était possible de documenter avec des archives. Alors, pour une raison que vous venez d'indiquer, hein, c'est qu'il n'y a pas d'archives institutionnelles concernant les secrétaires. C'était des domestiques, ils étaient extrêmement euh, collés à leur maître, hein, si bien qu'ils restaient dans leur, vraiment dans leur ombre, d'un point de vue statutaire. Voilà, Ils étaient confondus dans la masse des domestiques, du coup on, on ne dispose pas spécifiquement d'archives. Alors les secrétaires, ça peut paraître bizarre parce que les secrétaires passaient leur temps à écrire, mais ce qu'ils écrivaient était signé, était endossé par leur maître. Donc impossible là d'avoir des, des sources comme ça massivement originales sur les secrétaires, même si euh, j'ai beaucoup utilisé en fait de correspondance, parce que les secrétaires écrivaient pour leur maître, mais souvent les lettres du maître étaient doublées par des lettres de secrétaires qui euh, établissaient un dialogue spécifique avec les destinataires des, des, des lettres des maîtres. Mais il y a aussi euh, une autre raison pour euh, raisonner comme ça par cas, c'est que euh, la, la source qui pourrait sembler s'offrir le plus évidemment à l'étude des secrétaires, ce sont toute une série de traités qui sont avant tout des traités italiens, mais qui ont une petite déclinaison française, des traités de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui dressent des, des portraits du métier de secrétaire. Or, il me semble que ces traités ne, ne, ne constituent pas en eux-mêmes une source suffisante pour comprendre ce qu'était l'activité des secrétaires parce qu'ils ont été écrits par des secrétaires ou par des artisans secrétaires et donc ils sont tendus vers la recherche de postes l'établissement euh, de la confiance envers des maîtres alors du coup ce que j'ai essayé de faire c'est un pas de côté par rapport à cette littérature-là en essayant de considérer la fonction de secrétaire comme un, comme un travail et du coup en utilisant aussi des outils voilà, de l'histoire du travail et de la sociologie du travail, pour regarder l'activité politique comme un travail, ce que c'est en réalité.
0: On comprend, enfin on comprendra que votre livre, c'est aussi une réflexion sur le pouvoir, les pouvoirs, les lieux de pouvoir, vous insistez sur une idée très importante, notamment à la fin du, du chapitre qui est consacré à l'action de Colbert en 1650, qui pose une espèce d'approche circulatoire et relationnelle du pouvoir. Et à l'occasion, vous proposez un certain nombre de tentatives, ce que vous appelez une démarche micro-historique et interactionniste. Alors, je le dis pour nos auditeurs, c'est aux pages 164 et suivantes. Il s'agit ici, dites-vous, d'appliquer la démarche de l'historien Giovanni Lévy, un auteur du « Pouvoir au village », dans une logique un peu foucaldienne. Alors expliquez-nous un peu cette, cette démarche micro-historique et interactionniste qui est saluée aussi dans la, la préface du livre par Roger Chartier, Nicolas Chapira.
1: Michel Foucault a développé une intuition fondamentale en, en, en expliquant avec la notion de microphysique du pouvoir que la, le, le pouvoir pouvait s'exprimer et circuler euh, jusque dans ses ramifications les plus lointaines et que donc euh, on, on pouvait saisir le pouvoir par euh, ses effets ou, ou l'action euh, d'un pouvoir euh, jusque dans ses plus humbles agents. Voilà. Et alors l'historien euh, Giovanni Levi, dans son livre traduit en français sous le titre « Le pouvoir au village », qui est un livre euh, admirable euh, énantie d'une tout aussi admirable préface de, de, de Jacques Revel hein, autour de, de l'explication de ce que c'est que le, le courant de la micro-histoire, hein, particulièrement hein, bien incarné dans le livre de, de Giovanni Lévy. Donc Giovanni Lévy, il essaie de, de saisir tout un ensemble de relations de pouvoir qui se nouent dans un petit village, hein, autour de, du cas d'un exorciste. Hein, et c'est une, voilà, une démarche vraiment très, très neuve, alors que pour ma part, j'ai essayé de retourner vers les lieux de pouvoir, en quelque sorte, les plus évidents. En disant, essayez de saisir le pouvoir, par exemple, de Louis XIV, hein, de, 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 de l'appareil de pouvoir de Louis XIVien, non pas dans une justice de village dans les années 1660, mais en essayant de saisir des relations de pouvoir entre des secrétaires et leurs maîtres à la cour de Louis XIV. Voilà, c'est ça la, 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 la démarche qui a porté ce livre. Alors, ça veut dire qu'en fait, vous... Vous utilisez
0: un peu la méthodologie de Lévis avec cette, donc cette, cette dimension foucaldienne mais non pas aux marges mais au centre même. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement, quoi. une méthodologie qui avait été appliquée pour euh, des territoires en, en marge ou en tout cas à l'échelon inférieur de, de la hiérarchie. Vous utilisez cette méthodologie pour le cœur même de, de, de la monarchie et du système, Nicolas Chapira euh,
1: C'est-à-dire que le, la, la micro-histoire, hein, ce, ce courant euh, historique né euh, en Italie à la fin des années 70 hein, et porté notamment par euh, Carlo Ginzburg hein, et, et quelques autres, avait l'ambition de saisir l'activité l'expérience des humbles, des dominés, de ceux que l'on ne voit pas agir d'habitude, que l'on ne voyait pas agir jusque-là dans les travaux euh, historiques, que l'on saisissait plutôt comme agi que comme agissant. Mais il me semble que l'on peut utiliser euh, cette méthode aussi pour euh, interroger des fonctionnements des pratiques de pouvoir au centre euh, du pouvoir. Et les secrétaires figurent parfaitement les dominés dans, une relation, euh, dans la relation avec leur maître. Les, les sources que j'ai rassemblées permettent de les voir agir. Et alors de les voir agir avec cette espèce de, de paradoxe apparent, hein, je, je n'ai pas trouvé euh, de secrétaire rebelle. Éventuellement, j'ai trouvé des secrétaires en conflit avec leur maître, des secrétaires euh, éventuellement qui trahissaient leur maître. C'est une figure, ça, le, le secrétaire traître, ça, ça, ça existe. Mais ces secrétaires sont globalement euh, très, très obéissants, euh, extrêmement fidèles, extrêmement zélés, extrêmement dévoués, travaillant beaucoup. Mais c'est dans cette obéissance, dans cette fidélité, qu'ils parviennent à trouver leur propre chemin à développer leur propre capacité d'action, voilà, en, en devenant indispensable ou, ou en travaillant de telle façon avec leur maître que eh bien, ils, eux seuls, par exemple, après la disparition du maître, sont, sont à même d'utiliser les papiers de, du puissant euh, défunt et, et à partir de là, ils peuvent bâtir leur, leur propre carrière de manière autonome. Un certain nombre d'érudits, de savants, de littérateurs, ont fait ainsi leur euh, carrière et, et parfois leur célébrité euh, du XVIe au XVIIIe siècle. Votre ouvrage, votre livre, c'est aussi une réflexion sur l'écrit, bien sûr. Roger
0: Chartier, dans sa préface, a cette formule. Pour Nicolas Chapira, l'écrit est toujours action. Qu Qu'est-ce hein Qu que ça veut dire
1: il, il me faut dire d'abord que cette, euh, cette, cette part de mon travail est issue d'une réflexion collective menée dans le, dans le cadre d'un groupe de recherche hein, avec lequel je... Je travaille depuis depuis très longtemps qui est le Grill, le, le, le groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du, euh, du littéraire, qui a euh, euh, récemment fait paraître un livre euh, collectif, hein, un livre réellement collectif et réellement écrit à 28, ce qui n'est pas si, si fréquent euh, malgré tout, euh, qui est intitulé justement écriture et action, et qui euh, essaie de poser voilà comme base que en effet l'écrit est toujours une action dans le monde social. Une fois posé ce postulat, euh, toute la réflexion du livre consiste à, à montrer, à essayer de poser des hypothèses sur comment réellement observer les écrits comme des actions et pas seulement, comme on le pense souvent, comme des représentations d'actions. C'est un peu le, le, le pas de côté que fait ce livre sur un plan, sur un plan théorique. Hein. Voilà, souvent, quand on utilise les livres hein, dans l'histoire de l'ancien Régime, que ce soit les livres de littérature, les traités, on les utilise du côté euh, d'une histoire des représentations, d'une histoire des imaginaires. Et nous, nous essayons à chaque fois de ramener un écrit, que ce soit un écrit manuscrit ou un, ou un écrit publié, du côté de l'action qu'il a été autrefois dans le monde social. Pas seulement quelque chose qui nous dirait des choses sur les actions qui ont eu lieu au XVIIe ou au XVIIIe siècle, mais des actions en elles-mêmes, que l'on peut placer dans des séries d'actions qui ne consistent pas toujours en livres. Nous ne disons pas que euh, seul le discours agit, bien sûr, ou seuls les livres agissent. Mais nous essayons de replacer, et c'est aussi ce que j'essaie je, de faire avec, euh, avec ces secrétaires, de, de replacer les écrits dans des séries d'actions. Et notamment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à propos des traités, hein, les, les traités sur le secrétaire, donc j'ai travaillé sur les, les traités français sur les secrétaires, en essayant non pas de voir comment ça, ça donnait une image du secrétaire, mais en essayant de voir comment, en donnant une image du secrétaire, c'était euh, euh, ce qui se jouait, c'était une séquence d'action pour l'auteur.
0: Alors, si on essaye un petit moment de faire une espèce d'égo-histoire, dont vous aviez, il y a quelques années déjà, soutenu une thèse sur la figure de, de, de Valentin Conrad, hein, qu'on connaît, c'est le premier secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il a vécu entre 1603 et 1675. Il a eu un rôle clé dans les, dans les milieux littéraires parisiens. Conrard, qu que vous citez d'ailleurs, une fois dans l'ouvrage, pour signaler un petit texte, resté manuscrit, hein, qui s'appelle « De l'origine du mot de secrétaire », un document conservé dans les fameux recueils Conrard à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, si on essaye de, de voir les choses, depuis cette soutenance jusqu'à ce, 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 ce livre-là, il y a une forme de, de, de ligne de continuité autour de l'écrit-action. Voilà, on peut tracer cette, ce, ce chemin-là, en quelque sorte, en regardant les choses un peu rétrospectivement.
1: Alors, ce serait un chemin un peu paradoxal, parce que Valentin Conrad, auquel j'ai consacré ma thèse, est un ce qu'on appelle un écrivain sans œuvre, c'est-à-dire il y a une sorte de mystère parce qu'il reste associé dans l'histoire littéraire à la création de l'Académie française et c'est quelqu'un qui n'a jamais rien publié et qui laisse une œuvre manuscrite au fond assez mince. Et en fait, ce que j'ai étudié avec lui et que je continue à étudier avec les avec les secrétaires, c'est les pratiques politiques de l'écrit, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec l'écrit dans une société donnée et dans un rapport avec des pouvoirs. Alors voilà, dans le cas de, de Valentin Conrard, hein, j'ai par exemple montré comment il était un officier du roi, lettré, chargé de rédiger des lettres, les lettres patentes du roi, les, les actes officiels, et comment il avait utiliser, particulariser encore en quelque sorte cette fonction en devenant le spécialiste des privilèges de librairie, ces lettres qu'il était indispensable d'obtenir pour avoir le droit de publier euh, un ouvrage. Et ce faisant, il a joué un rôle important d'intermédiaire entre des auteurs, la chancellerie royale qui jouait un rôle important de censure, et aussi les éditeurs à qui il donnait ses, ses, ses livres. Euh, à qui donc, il servait en quelque sorte d'intermédiaire de publication pour toute, une, pour toute une foule de gens. Si on essaye de voir, euh, enfin, de voir les choses en termes historiographiques, en termes de
0: courant historiographique, on sait que l'histoire du politique a été profondément renouvelée. L'histoire de l'État, l'histoire de l'absolutisme, ce concept un peu complexe, dans, dans quel courant historiographique vous placez-vous Comment vous positionnez-vous par rapport à toute cette historiographie récente qui a retravaillé euh, le politique, euh, l'histoire de l'État, etc., ces dernières années
1: Je crois que je m'inscris assez fermement dans, dans le courant d'une du, histoire sociale du politique hein, qui a été portée pour la compréhension de, de l'État français d'Ancien Régime euh, et qui est toujours portée par des, des personnes comme Alain Guéry, euh, Robert Desimont. Et Christian Jouot, qui à la fois pratiquent une histoire sociale, c'est-à-dire qui étudient les acteurs euh, concrets du politique, leur, leur, leur logique propre, et qui euh, en même temps étudient les, les instruments de leurs actions... Et c'est ici qu'on retrouve fortement euh, l'écrit, en tout cas euh, du côté du, du travail de Christian Jouot, hein, que ce soit euh, son, son travail fondateur sur les, les mazarinades ou que ce soit son travail plus récent, son livre plus récent, autour de, de, de Richelieu dans la crise de la journée des dupes. Ça implique aussi un dialogue
0: je sais pas, transdisciplinaire ou pluridisciplinaire. On sait que vous êtes un spécialiste aussi du... du du phénomène littéraire enfin du monde littéraire de l'articulation entre le littéraire et le politique mais il y a aussi un dialogue avec la sociologie qui est important et notamment on le voit dans la, la conclusion euh, et dans la manière que vous avez de vous inscrire à la fois dans une certaine forme de lignée de, 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 de Bourdieu mais en même temps de le discuter de de, de signaler l'importance de, de rétablir des formes de chronologie dans les analyses de Bourdieu. Donc ce, ce dialogue avec la sociologie, on voit aussi le nom de, de Boltanski euh, affleurer de temps en temps, est très important, vous nourrit, nourrit votre réflexion aussi.
1: Oui, en effet. Euh, pour ce livre, je, je me suis euh, effectivement servi d'un certain nombre de réflexions de, de Pierre Bourdieu, en fait dans différents champs, dans des travaux sur le champ littéraire mais aussi ses travaux, ces travaux les plus récents autour de autour de la notion d'État. Je pense à ses cours du Collège de France hein, rassemblés sous le titre de l'État, qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup marqué parce qu'il il réfléchit fortement à l'articulation entre des logiques institutionnelles fortes, des logiques d'administration hein, qui s'imposent aux acteurs et en même temps sur le rapport de, des acteurs à leurs administrations. Et du coup, le, pour, pour saisir L'institutionnalisation ou le défaut d'institutionnalisation des secrétaires, ça a été pour moi des, des, des réflexions précieuses. Et puis, je me suis servi aussi de la sociologie du travail, notamment autour du travail, en effet, de, de Luc Boltanski, pour essayer de me placer à la, à la hauteur de l'expérience des secrétaires en regardant le travail qu'ils effectuaient au service de leur maître, avec, en quelque sorte, la, la même complexité dans le regard que l'on accorde aujourd'hui au monde du travail contemporain. Quoi. Voilà. Essayer de, vraiment de, de, de regarder dans, dans toute sa complexité de relations sociales ce que c'est qu'un ce qu travail.
0: Comme d'habitude chez vous, dans vos travaux, il y a, vous mobilisez un certain nombre de, de concepts qui ont été travaillés récemment et notamment il y, a, il y a celui qui est important, il y a cette notion complexe, utilisée parfois un peu à tort et à travers, mais enfin assez passionnante, cette notion d'agency. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça, voilà, ce, ce concept a été un peu porteur pour vous et pour cette approche des, des relations entre maîtres et secrétaire dans la France d'Ancien Régime
1: La notion d'agency, elle a été forgée pour comprendre la liberté d'action euh, d'acteurs qui, qui se trouvaient dans des situations très dominées. Par exemple, les esclaves. qu'elle pouvaient être la marge de liberté d'esclave. De, et j'ai utilisé cette notion pour penser à la fois la contrainte et la liberté d'action des secrétaires, encore une fois domestiques au service de, au service de plus puissants, qui pouvaient être chassés euh, n'importe quand, qui s'ils étaient euh, en conflit avec leur maître pouvaient se voir euh, traîner devant la justice et accusés de crimes domestiques, ce qui était une, une qualification qui euh, entraînait la possibilité de, de peines très, vraiment très graves. Et euh, pourtant, euh, penser dans cette situation-là, leur capacité d'action propre était très fortement liée à leurs travaux de plume.
0: Vous écoutez « Chemin d'Histoire », une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Nicolas Chapira, professeur à l'Université Paris-Nanterre, auteur d'un ouvrage intitulé « Maître et secrétaire, XVIe-XVIIIe siècle, l'exercice du pouvoir dans la France d'Ancien Régime », un livre publié chez Albin Michel. Dans la deuxième partie, dans la seconde partie même de, ce, de cette émission, on peut revenir sur quelques points saillants du, du livre et d'abord dresser quand même un panorama chronologique, ce qu'on voit tout au long de votre ouvrage. Hein. Vous l'avez dit un peu, vous l'avez mentionné tout à l'heure les premiers secrétariats des 10e, 12e siècles se rencontrent dans les chapitres cathédraux ou monastique, c'est peut-être l'occasion de rappeler ce qu'on n'a pas encore fait, je crois, l'étymologie du mot Secrétaire, hein, évidemment, qui est importante, cette culture du, du secret qui est inscrit dans le cœur du, du mot, euh, Nicolas Chapira.
1: Oui, en effet, hein, les secrétarius euh, voilà, ce sont ceux qui gardent des objets précieux. Alors, il y a, y, a y a le secret euh, et il y a aussi le, la dimension financière, en fait, hein, qui est au point de départ, en tout cas dans le premier usage, dans les premières fonctions de ces secrétarius et qui est un fil rouge. Évidemment, on parle beaucoup de la plume, mais euh, les secrétaires euh, avaient en fait pas mal de fonctions euh, financières, que ce soit dans l'État ou que ce soit de manière très domestique. Hein. Ils étaient par exemple souvent en chargés en fait, d'effectuer de, les paiements des autres serviteurs. Hein. Ce qui me permet de, de dire que les, les, les secrétaires, il faut les étudier aussi dans la maison domestique, parmi les autres domestiques, en sachant que certains de ces domestiques... Euh, avait aussi des compétences de plume. Hein. Il n'est pas rare de voir des figures de, de, de valets qui écrivent, en fait, hein, pour, leur, pour leur maître. D'où toute la question, euh, si les valets écrivent, que font euh, au juste de spécifiques les secrétaires Donc ça, c'est une, une question que j'ai aussi travaillée dans mon livre. Alors, les notaires
0: secrétaires du roi émergent à partir du règne de Philippe le Bel, vous le rappelez un moment et vous dites qu'à l'aube de l'époque moderne, donc à la fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, les choses semblent s'organiser autour des secrétaires du roi et des autres, à l'infortune, fortune, au statut moins établi. C'est là qu'il faut expliquer hein, ce, ce, ce concept, ces personnages clés que sont les secrétaires du roi, un rouage essentiel de l'état des finances à l'époque moderne, qui sont très importants, mais qui ne sont néanmoins pas du tout, enfin, ou pas vraiment au cœur de votre ouvrage, Nicolas Chapira. Là, il y a, y a une forme de, de paradoxe qu'il faut euh, expliquer à nos auditeurs.
1: Les secrétaires du roi, ce sont des officiers du roi. Ce sont ceux qui sont donc chargés dans les chancelleries royales ou des parlements de rédiger et de signer, et par là, d'authentifier les actes royaux. Donc, ils avaient une fonction vraiment centrale hein, dans l'appareil la, dans, dans, dans d'État euh, naissant de cette époque, si bien que les rois les ont dotés de beaux privilèges. Et donc ce sont des personnages qui, à la fin du XVe et plus encore au XVIe siècle, et par la suite encore, ce sont des, des personnages assez puissants, des notables, et ce sont des charges anoublissantes. Donc il n'était pas rare de voir des bons marchands ou des financiers acheter ces charges-là pour accéder à la noblesse. Donc là, on est au plus loin, en fait, hein, des, figures de, des figures de dominés. Néanmoins, les secrétaires d'État tiennent à la question des secrétaires particuliers en quelque sorte par les deux bouts. D'une part parce que c'est des secrétaires du roi que vont être issus les secrétaires d'État. Les secrétaires d'État, c'est la qualification officielle des ministres. Hein, c'est comme ça qu'on appelle les ministres à partir du règne de d'Henri de II au milieu du XVIe siècle. Et les secrétaires d'État, bien sûr, sont des secrétaires du roi, sont des personnages également très assis, mais ils sont dans leur rapport au monarque d'une certaine, certaine manière dans une fonction de, de domestique de plume, ce que j'étudie notamment dans, dans un chapitre du, du livre hein, à propos d'une figure de secrétaire d'État sous, euh, sous Louis XIV. Et puis, par ailleurs, ces secrétaires du roi sont comme une sorte de, de, de modèle pour tous les autres secrétaires au statut bien moins assis, qui sont des domestiques et qui voudraient bien avoir un statut aussi intéressant que celui-là. Donc au XVIe siècle, le monde des secrétaires en France est en fait aimanté par l'ascension de ce groupe de notables aux fonctions à la fois de plume et financières, parce qu'ils jouent aussi un rôle important en prêtant de l'argent au roi collectivement, dans leur compagnie, dans leur corps, leur corps prête au roi. Et autour d'eux, il y a ce halo de plus petits secrétaires qui sont dans tous les lieux de pouvoir, auprès euh, voilà, de princes ou de personnages plus petits, qui, en quelque sorte, se revendiquent de la noblesse des secrétaires du roi, quand bien même euh, ils n'en sont pas. On comprend que
0: le XVIe siècle ait une certaine forme d'importance, évidemment, parce que c'est le siècle qui passe pour avoir été l'âge d'or du secrétaire, conseiller privilégié du prince au temps de Machiavel, on le rappelait au début de l'émission, lui-même secrétaire de la République de Florence, avant, nous dit-on, un effacement durant les deux siècles qui suivent. Vous montrez que tout ça, c'est une forme de, de leur en quelque sorte, d'illusion, et qu'en fait, c'est une question surtout de visibilité, finalement. Le secrétaire est très visible au XVIe siècle, notamment dans, les, dans, dans la culture imprimée. Il s'efface dans ce type de culture-là, mais il reste en réalité présent au XVIIe et encore au XVIIIe siècle
1: Sur ce point, mon, mon travail a largement consisté à essayer de, de faire dialoguer deux historiographies qui s'ignorent en fait assez complètement. D'une part, l'historiographie des, des études politiques sur le XVIe siècle, où là, le, la figure du secrétaire comme conseiller du prince et comme euh, voilà, figurant l'énergie de la pensée politique du XVIe siècle. Les secrétaires-là sont très très présents. Et puis après, on ne les voit plus. Et ce qu'on voit au XVIIe et au XVIIIe siècle dans l'historiographie de l'État, ce sont les commis, les commis qui figurent la modernité bureaucratique. Et j'ai essayé de montrer que, dès le XVIe siècle, il y avait aussi des petits secrétaires particuliers, et pas seulement des, des conseillers influents et humanistes, par exemple... Et que, surtout, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les secrétaires particuliers continuaient à exister et à être présents dans tous les lieux de pouvoir. Et j'ai essayé de montrer aussi que les, la, la figure, euh, en quelque sorte, moderne du commis n'est pas si loin, en, en réalité, de, de, de celle du secrétaire. Les commis, sous les XIV ou même au XVIIIe siècle, on peut les chasser. Souvent, ils ont été, euh, avant d'être commis, ils ont été secrétaires. Alors certes, quand on est commis, on est mieux payé. Puis à la fin du XVIIIe siècle, là, il y a une vraie modernité parce que les, les commis, ils reçoivent des, des pensions d'État, euh, des pensions de retraite. Et ça, ça fait une différence avec les secrétaires particuliers qui n'arrivent jamais à faire reconnaître leur travail comme étant un travail... Pour l'État, par exemple, quand ils travaillent pour un ministre, voilà, quand on les met à la retraite, soit ils ont une pension que leur fait leur ministre, soit ils n'ont rien du tout. Mais ils n'ont pas des pensions de l'État. Mais cette différence-là, qui, qui est bien réelle, ne doit pas occulter en fait, des, des proximités de tâches et des proximités de statuts à bien des égards. Les commis des administrations du XVIIIe siècle restent des, euh, des figures de domestiques. Des figures de domestiques qui peuvent euh, voilà, être mariées par leur maître, euh, qui peuvent éventuellement prêter de l'argent euh, à leur maître, habiter chez eux, les suivre dans différentes fonctions, comme des domestiques.
0: Alors, ce qu'on peut faire pour euh, terminer cette émission, mais en longueur, c'est de de regarder quelques figures finalement de, de, de secrétaires pour bien comprendre de quel monde finalement il euh, s'agit et de quel type de relation entre euh, les maîtres et les euh, secrétaires il, euh, il s'agit. Alors, il y a une grande diversité de profils. Hein. On peut prendre un exemple, c'est plutôt au début de votre ouvrage, c'est la figure par exemple de Claude Debeauze, secrétaire particulier de Claude Pellot, premier président du Parlement de Normandie entre la fin des années 1660 et le milieu des années 1680, a une figure intéressante parce que c'est aussi un officier d'une cour souveraine, en l'occurrence la Chambre des Comptes, qui se présente lui-même dans les textes qu'on a à disposition comme domestique. Donc quand on approche ce monde-là, il faut bien avoir en tête le, le cumul des, des fonctions, des charges, etc. Et puis... Euh, il faut avoir un regard particulier sur la relation de domesticité. C'est ça qui, qui vous intéresse. Et là, en l'occurrence, on l'a saisi dans, le, dans les documents eux-mêmes, dans les archives, finalement.
1: Tout dépend des archives. Si on saisit euh, ce Claude de Boz hein, qui vivait au temps de Louis XIV euh, dans les archives du Parlement et de la Chambre des Comptes de Normandie, on a un officier du roi, parfaitement respectable, j'allais dire, euh, qui a acheté son office, qui exerce son office. Voilà, on a un bon bourgeois, un notable. Mais d'autres documents, notamment des, des documents liés à la succession du premier président au Parlement de Normandie, révèlent qu'en qu quelque sorte la, la, la véritable carrière de, de Claude de s'est déroulée dans la proximité immédiate à ce à ce premier président au Parlement de Normandie, un personnage considérable qui était d'origine lyonnaise, comme Claude de Deboss, qui l'a embauché très tôt, qui l'a emmené partout avec lui, qui lui confiait des missions diverses et variées, des missions de secrétaire, des missions d'intendant, qui lui demandait d'aller gérer ses seigneuries à droite ou à gauche, et qui, au cours de cette carrière, lui a offert, lui a acheté un office au Parlement de Normandie. Si bien que la, les véritables ressorts de la, de la carrière de ce personnage ne se situe pas dans l'office à la Chambre des Comptes de, de Rouen, mais se situe dans la proximité avec le, le premier président du Parlement de Normandie. Alors du coup, ça, ça brouille un peu la manière de regarder les statuts dans la, dans, dans la société d'Ancien Régime. Et c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire le, le, le fait de constater que la, la présence des liens domestiques brouille notre, notre manière de situer les individus, de situer les institutions. Et ben voilà, on, on, on voit ça assez bien avec ce, ce personnage. Oui, ça,
0: ça contraste avec l'idée qu'on a de la société d'Ancien Régime, une société hiérarchisée, une société d'ordre. En fait. Vous montrez, par ce biais-là, que c'est
1: infiniment plus complexe. Ben, C'était une, une société qui, qui fonctionnait à l'obsession du classement et du classement hiérarchique. Nul doute à ce sujet. Mais il n'en reste pas moins que ces classements étaient en permanence brouillés ou contredits par des trajectoires, par des trajectoires individuelles, voilà, qui contredisaient les statuts bien, euh, bien fixés. Et l'importance du phénomène domestique pour la conception générale de cette société, je pense, n'a pas tout à fait été complètement mesurée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les études sur les domestiques que j'ai beaucoup euh, utilisé pour mon travail, elle concerne quand même avant tout les domestiques les plus subalternes, les servantes, euh, les laquais, euh, qui, qui étaient extrêmement euh, euh, nombreux et présents. Mais en fait, il y avait aussi tout un tas de domestiques avec des euh, compétences euh, voilà, de plumes, des compétences financières, et il y avait une pénétration de logique domestique à de nombreux niveaux de la société d'Ancien Régime. Mais la société de ce temps-là ne pouvait pas complètement penser ce phénomène parce que le domestique était quand même en bas. Alors, deuxième figure
0: qu'on peut présenter rapidement, c'est la figure de Louis Videl, qui a vécu entre 1598 et 1675, secrétaire d'une figure considérable, le duc de Lédiguère, un protestant qui se convertit, c'est le cas de Louis Videl comme finalement le duc de Lédiguère lui-même, alors, Louis Videl est au service du duc de Lédiguerre à partir de 1624, puis de, de son successeur, le maréchal de Créqui, finalement chassé en 1636. Alors Ce qui vous a intéressé notamment, c'est que c'est aussi un secrétaire auteur, certes auteur de différents textes, hein, certes oublié. Et finalement, ce qu'on retient de lui, ce ne sont pas ses œuvres littéraires, mais sa biographie de Lédiguerre qui fait encore aujourd'hui, qui est très utilisé encore aujourd'hui par les historiens et qui date de, de 1638. Donc là, on rencontre encore autre chose, le secrétaire auteur finalement, Nicolas Chapira.
1: Oui, c'est une figure d'écrivain puisqu'il a écrit euh, des romans, un recueil de lettres euh, et puis euh, cette euh, monumentale biographie de son, euh, de son maître. Alors, j'ai utilisé sa figure que j'ai pas mal creusée, d'abord pour euh, me garder d'une pente qui aurait pu être celle de mon étude, c'est-à-dire celle de considérer que les secrétaires, ces gens ambitieux, étaient du côté de, nécessairement de l'ascension sociale. Or en fait, Louis Videl, il a eu un moment assez brillant et puis après ça n'a plus marché. Je ne sais pas trop pourquoi, en fait, hein, il a été renvoyé non pas par Lédiguerre mais par son successeur euh, à, à Grenoble. Je n'ai pas trouvé vraiment l'explication, mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il n'a pas, lui, tout à fait joué le jeu social, euh, le jeu de l'obéissance, le jeu peut-être complet de la fidélité, le jeu aussi de certaines normes sociales euh, du temps. Et ça, je pense que c'est important de, de voir ça en histoire, c'est-à-dire que les personnages qui laissent le plus de traces dans les, histoires, dans, dans, dans les archives sont ceux qui ont réussi. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas tout à fait bien adaptés. Voilà, et ça existait, ça existe aujourd'hui bien sûr, mais ça existait déjà, euh, déjà autrefois. Et puis alors Louis Videl, il incarne le, le passage de la figure du, du, du secrétaire qui peut se revendiquer comme tel, qui peut se revendiquer comme secrétaire écrivain, ce qu'il a fait au début de sa carrière. Ça ne lui posait pas de problème d'écrire un roman et de se vanter d'être, euh, dans la préface de ce roman, de se vanter d'être... Euh, le fidèle secrétaire du duc de Lédiguerre. Mais ça, c'est devenu quelques années plus tard une figure impossible et ça a sans doute compté dans, dans l'échec de, de Louis Videl comme littérateur. Alors qu'est-ce qui est devenu impossible Eh bien, euh, vous savez, au, au XVIe siècle, euh, l'écrivain se définissait largement par sa capacité à imiter les travaux euh, des anciens maîtres, hein, et notamment des, des maîtres de l'Antiquité. Au XVIIe siècle, une nouvelle manière de comprendre l'activité de littérateur, d'écrivain, euh, émerge, qui, met, euh, bah, qui est notre conception euh, à nous aujourd'hui, de ce que c'est qu'un écrivain, hein, plutôt du côté de l'invention, du génie. Et à ce moment-là, évidemment, le, la, la figure du secrétaire, quand bien même au XVIIe et au XVIIIe siècle, tant d'écrivains vivent leur revenu vient du fait qu'ils sont secrétaires de grands personnages, mais ils tendent à... à à mettre sous le boisseau cette qualité qui semble contredire la liberté de plume du génie du génie créateur. Et Louis Vidal, il n'a pas sans doute tout à fait compris ce jeu-là, et il a beaucoup insisté sur le fait qu'il était un secrétaire, il, a, il en avait besoin aussi parce qu'il avait besoin de montrer sa, sa fidélité à Lady Guerre et à sa famille, et ça l'a ensuite déclassé en quelque sorte comme... Comme littérateur, alors que ma foi, euh, ses écrits ne sont pas si mauvais.
0: Alors, on aurait pu choisir comme troisième figure, une figure euh, qui connaît une ascension, celle de Colbert. Elle est dans votre ouvrage, il y a un excellent chapitre à ce sujet. Mais on a préféré évoquer la figure aussi euh, complexe de Louis-Henri de Lomény, comte de Brienne, qui a vécu entre 1636 et 1698, et qui a été secrétaire d'État des Affaires étrangères conjointement avec son père, entre 1658 et 1663, avant de connaître des périodes, d'être écarté, de connaître des périodes difficiles, d'être enfermé 18 ans à partir de 1674. Alors c'est l'auteur de mémoire, un texte tout à fait passionnant, un texte commencé en 1680, où il évoque ses années de secrétaire d'État, et vous le dites dans votre ouvrage, un secrétaire d'État est bien secrétaire. Il ne faut pas l'oublier, Nicolas Chapirin.
1: Louis-Henri Lomé il, il est précieux pour nous, parce que c'est un, un secrétaire d'État du temps de Louis XIV, mais qui a été très rapidement écarté du pouvoir pour tout un tas de raisons, euh, et pas seulement parce qu'il était fou. Et du coup, après, il a passé sa vie euh, à l'écart, euh, vraiment, en prison, et puis euh, juste à l'écart, à écrire. Il a écrit une œuvre considérable, mais qui a en grande partie disparu, et il nous reste des mémoires qui, euh, du coup, proposent, des représentations de l'action politique sous Louis XIV et d'interactions au sommet du pouvoir qui sont très originales voilà, et qui ne sont pas du tout ou pas seulement disons, dans euh, la, la norme de ce qu'on écrivait alors à l'époque, de ce qu'écrivaient qu les secrétaires et les autres c'est-à-dire euh, les, les, les chants euh, de louanges euh, en l'honneur de Louis XIV et de ses ministres il, il propose vraiment des, des, des petites visions à l'écart alors, il y, y en a une que j'aime beaucoup, c'est qu'en en fait, il, a, il est devenu secrétaire d'État en héritant de la charge de son père, qui, euh, qui était euh, déjà secrétaire d'État des Affaires étrangères. Et du coup, il a été assez tôt mis au travail euh, aux côtés de Mazarin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout secrétaire d'État qu'il était, il était vraiment très jeune quand il a commencé. C'était presque, presque, presque un enfant, si bien que Mazarin le traitait très familièrement et le, et le traiter vraiment presque comme un domestique, pas seulement parce qu'il était secrétaire d'État par rapport au principal ministre, mais aussi parce qu'il était jeune. Voilà. Notamment, il a, il a une capacité, euh, l'hominique Brienne, c'est qu'il qu écrit vite. Alors euh, Mazarin l'utilise parce qu'il est précieux, on peut lui dicter euh, très vite des lettres. Hein. Mazarin passait ses journées à dicter des lettres à plein de gens. Voilà, C'était son activité principale. Mais en même temps, il utilise euh, des abréviations pour aller plus vite, le secrétaire Loménie de Brienne. Et ça, Mazarin n'aime pas trop, parce que du coup, il ne peut pas complètement contrôler euh, lorsqu'il jette un regard derrière l'épaule de Loménie de Brienne en train d'écrire. Et ça, c'est des, des choses qu'on qu lit peu, en fait, sur, le, voilà, sur les moments concrets d'écriture hein, qui constituent un travail politique. Fondamental, parce que quand, quand Mazarin dicte une lettre, euh, il, donne, il donne des ordres, il donne des informations sur la situation présente. Euh, autrement dit, euh, il fait la politique. Hein, la, la, la lettre, à ce moment-là, incarne vraiment la une des modalités de l'action la, politique telle qu'elle se, qu se mène. Alors, on arrive à la fin de cette émission, vous avez aussi de fortes pages, on lira avec beaucoup d'attention
0: sur Toussaint-Rose, hein. le secrétaire de Mazarin avant de devenir la main de, de Louis XIV, mais terminons peut-être en ouvrant les choses que vous proposez aussi dans votre conclusion finalement vous lancez pas, c'est pas aussi formalisé que ça, mais on sent une forme d'appel pour euh, une histoire, en quelque sorte des, des fonctionnements domestiques aussi à l'époque euh, contemporaine Nicolas Chapira.
1: Alors bien sûr, pour nous aujourd'hui, la, la secrétaire, euh, le secrétaire est une femme, voilà. Hein, alors que les secrétaires que j'étudie sont des hommes. Euh, alors c'est vrai euh, massivement hein, depuis les années 1880, et le, le fait que euh, le secrétaire homme ait été remplacé par le, la secrétaire femme a en quelque sorte euh, oblitéré du coup la question du pouvoir, parce que les femmes secrétaires n'ont pas de pouvoir. Néanmoins dans les allées du pouvoir, pouvoir politique ou grandes entreprises, il reste en fait des secrétaires hommes, d'une part. Donc c'est une figure qui n'a pas complètement disparu de notre paysage contemporain, mais qui est alors très 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 peu étudiée par la sociologie ou la science politique d'aujourd'hui. Et puis il reste, il me semble, beaucoup de fonctionnement domestique du pouvoir, de choses qui sont assez peu euh, interrogées. Ce sont des choses que, d'une certaine manière, on sait, mais auxquelles on ne pense pas beaucoup. On sait bien que les que les conseillers qui peuplent les cabinets ministériels, euh, ils sont, ils, ils doivent une loyauté euh, absolue à leur patron ministre euh, ou directeur de cabinet, qu'ils euh, qu ne comptent pas leurs heures. Et, euh, on sait aussi, c'est une règle tacite, qu'après leur sortie du cabinet, eh bien, ils seront établis, re, recasés dans une fonction euh, qui leur apportera, sinon de l'honneur, euh, au, au moins de l'argent. Donc, il y a euh, tout un, un, un fonctionnement du pouvoir d'aujourd'hui, qui est du côté, en fait, de la fidélité, et du côté aussi, et en même temps, euh, du côté du euh, hors-statut. Alors, c'est quelque chose, ça, pour le coup, qui est bien relevé par la science politique. Le fait que, dans les appareils de pouvoir, il y a plein de personnages au statut pas clair, mais il me semble qu'on n'a pas tout à fait... Mais souvent, on met ça du côté de la, de la complexité croissante des affaires qui nécessitent... Des personnels, du personnel politique plus nombreux dans l'entourage des euh, hommes de pouvoir. Mais il me semble que ce n'est pas juste ça qui se joue. Euh, il me semble que continue à se jouer la partition entre une société bureaucratique et puis du pouvoir qui fonctionne avec du personnel hors statut, personnel de fidèles et personnel aussi qui sert à mettre en, à mettre en scène la, la majesté des, euh, grands, euh, des grands hommes politiques, euh, leurs secrets, leurs pouvoirs réservés. Et euh, il est possible qu'on gagne à étudier ce qu'il reste de, des secrétaires dans euh, les fonctionnements des, des appareils politiques d'aujourd'hui. Peut-être une ultime
0: question qu'on pose finalement traditionnellement dans cette émission. Quels sont vos chemins de, de recherche aujourd'hui Est-ce que vous allez continuer dans cette, cette histoire sociale du politique On imagine que oui, mais dans quel champ
1: allez-vous vous inscrire précisément Est-ce que vous avez déjà des, des idées Toujours à la jonction entre les, les pratiques de l'écrit et et les pratiques de pouvoir, euh, je m'intéresse depuis longtemps à, à la question des usages de la censure dans la société d'Ancien Régime au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et je compte faire un, un, un livre sur ce sujet. Un livre qui ne serait pas un livre décrivant les institutions de censure, mais décrivant comment toute une foule d'acteurs utilisent le fait que les pouvoirs, aussi bien ecclésiastiques que laïques, à partir de l'apparition de l'imprimé quasiment, établissent des institutions de censure. Avec cette chose, c'est que tout le monde reconnaît que ces institutions de censure ne marchent pas. Elles ne marchent pas, mais elles sont très utiles à tout un tas de gens qui s'en servent pour faire des tas de choses. C'est ça que je voudrais étudier maintenant.
0: Vous reviendrez nous en parler Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 49e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 7e de la saison. Nous étions en compagnie de Nicolas Chapira, professeur à l'Université Paris-Nanterre, auteur aux éditions Albin Michel dans la collection L'évolution de l'humanité, d'un ouvrage passionnant intitulé Maître et secrétaire, XVIe, XVIIIe siècle, L'exercice du pouvoir dans la France d'Ancien Régime, un livre préfacé par Roger Chartier. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud. À la semaine prochaine. Pour un nouveau rendez-vous radiophonique, que la force historienne soit avec vous.